0: MBS Radio presenta El Cocodrilo. Experiencias históricas, callejeras, urbanas y sonoras por la ciudad con Sergio Almazán. Súbete en El Cocodrilo, aquí arrancamos.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Muy buenas tardes. Gracias por seguir en la frecuencia de MBS 102.5. Soy Sergio Almazán. El reloj de la torre latinoamericana está marcando las 4 de la tarde con un minuto en este sábado 18 de febrero, el año es el 2023, esta es la emisión 510 del cocodrilo y la tarde de hoy nos vamos a ir a la antigua calle de San Juan de Letrán y la calle más antigua del centro histórico de la Ciudad de México, la calle de Tacuba. ¿Qué hay ahí? ¿Qué ocurre en ese sitio? Pues es la historia que vamos a contar y solamente tiene 116 años esta historia. Aquí comenzamos. 60 meses de trabajo finalmente aquel 17 de febrero de 1907 el entonces presidente el general Porfirio Díaz acudió al edificio ubicado en la esquina de lo que hoy conocemos como calle Tacuba y eje central Lázaro Cárdenas ante San Juan de Letrán aquella mañana del 17 de febrero de 1907 es decir, hace 116 años, el entonces presidente general Díaz encabezó la ceremonia de inauguración a la que acudieron invitados de varios países quienes atestiguaron el inicio de operaciones de la quinta casa de correos y desde ese entonces, desde aquel momento luce portentoso, soberbio ese edificio eh, que es el Palacio Postal una construcción de estructura metálica de acero Chicago de moda en aquellos años traído desde Nueva York y que en su cimiento se encuentra un emparrillado de acero ahogado en concreto, lo que lo hace uno de los edificios más estables y resistentes en el centro de la ciudad, ante los sismos y la ciudad fangosa que es la Ciudad de México. Fue el 14 de septiembre de 1902 cuando se colocó la primera piedra de lo que 60 meses después sería el Palacio Postal, hecho que marcó el inicio de un proceso que tomó cerca de cinco años para establecer una sede propia para el Correo de México, cuya ejecución estuvo a cargo del arquitecto italiano Adamo Guari y el ingeniero militar mexicano Gonzalo Garita y Frontera. Es la mañana del 17 de febrero de 1907 en que se ve entrar al presidente de la República, general Don Porfirio Díaz Mori, y su comitiva a un espléndido edificio ...muy cerca de la Alameda... ...se trataba... ...de la inauguración del Palacio Postal... ...inmueble que reflejaba... ...además de la creciente importancia... ...del empleo del correo... ...como instrumento de comunicación... ...aquel anhelo progresista... ...del mandatario por hacer de México... ...una nación próspera... ...moderna... ...y equiparable a cualquier ciudad de Europa... ...y así han pasado... ...117 años... ...de la inauguración... ...de este edificio que es emblema de la arquitectura moderna ecléctica, del porfiriato y del México moderno. Y sigue desde hace 117 años teniendo la misma vocación este edificio Palaciego. Pero de sus características de los retos en la construcción, de qué había ahí antes de ese edificio, vamos a platicar un poco más adelante. Pero este recorrido no estaría completo ni sería de los mejores de la tarde si no fuera también con la propuesta musical de Yanin y su rocola, que la tarde de hoy suena así.
0: La rocola del cocodrilo.
1: Pues la tarde de hoy, la rocola del cocodrilo, se ha lucido, Yanín, la tarde de hoy. ¿eh? Ha elegido al maestro Manuel Esperón, verdaderamente un músico de película, quien justamente escuchábamos al inicio del programa en su voz, ahí en su estudio, donde invitaría ...a Susana Zabaleta para grabar esta canción... ...y me parece que es uno de los testimonios... ...que tenemos más bellos... ...que él mismo nos cuenta en su propia voz... ...qué edad tenía, qué año era... ...cuando escribe ese tema... ...La Mujer del Puerto... Manuel Esperón González nació un 3 de agosto de 1911... ...en la Ciudad de México, en la Colonia Guerrero... ...específicamente en la calle de la Estrella Número 3... Su padre, don Manuel Esperón Alcalá, originario de Oaxaca, fue un famoso ingeniero civil especializado en minas y nieto del reconocido compositor oaxaqueño Macedonio Alcalá. Su madre, doña Raquel González Cantú, de ascendencia francesa, fue pianista de concierto. De ella, consideraba el maestro Esperón, heredó la vocación por el piano y por todo lo relacionado con la música... Algo que le llamaba mucho la atención desde que era niño, al ver a su padre cantando, acompañado por su madre al piano. También, eh, Manuel Esperón era primo hermano del maestro Ignacio Fernández Esperón Tatanacho, otro oaxaqueño importantísimo en la música mexicana. Comenzó a estudiar ingeniería en el Instituto Politécnico Nacional, pero a los tres meses abandonó los estudios de ingeniería para dedicarse a la música. Entró a la Escuela Popular de Música que después se convirtió en la Escuela Nacional de Bellas Artes. Profesionalmente empezó a componer canciones en 1933 para la película justamente esta, La Mujer del Puerto. Compuso la canción tema con la letra de Ricardo el bate López Méndez y también compuso algunas partes de la música de fondo. Y a partir de esa película desarrolló su carrera como compositor como compositor en la cinematografía creó la música de fondo de más de 625 cintas y compuso 947 canciones la última película que musicalizó el maestro Esperón fue con Vicente Fernández el maestro Manuel Esperón introdujo el mariachi al cine y los instruyó para que estudiaran música de esa forma él pudo acoplar la orquesta con el mariachi para los arreglos instrumentales de las películas fue compositor de cabecera de los grandes ídolos del cine de la época de oro, entre los que destacan Jorge Negrete y Pedro Infante. A él le tocó descubrir en Pedro Infante su gran valor de interpretación para la canción popular y aunque Pedro quería cantar a la manera de Jorge Negrete, logró convencerlo de tomar el estilo que lo hizo triunfar. Gracias a aquella dupla de Pedro Infante y el maestro Manuel Esperón, llegaría la fama de muchas canciones, en especial esta que escuchábamos de fondo, Amorcito Corazón, Mi Cariñito y A La Orilla del Mar. Todas requerían de mucha expresión, sentimiento y profesionalismo que Pedro Infante supo expresar contaba el maestro Esperón, Pedro quería cantar como Jorge y lo convencí para que modulara y aprovechara esa media voz y le puse de ejemplo que Jorge podía llevarle serenata a una muchacha que viviera en el octavo piso y ella lo podía escuchar perfectamente, pero que si Pedro Infante le llevaba serenata a una muchacha que viviera en la planta baja, le iba mejor ya que le cantaría al oído y hasta un besito sacaría. El maestro Esperón compuso la música de canciones con letra de Ricardo Bate López Méndez, de Pedro Urdimalas, de Felipe Bermejo y Zacarías Gómez Urquiza, entre muchos más compositores que le entregaron sus letras para que él pusiera música. Mención aparte merece Ernesto Cortázar, con quien creó la mayor parte de sus canciones y el famoso binomio Esperón y Cortázar. Las películas más importantes para las que el maestro Esperón escribió las bandas sonoras y los temas principales son Nosotros los pobres, ustedes los ricos, Los tres García, Las abandonadas, Una carta de amor, Me he de comer esa tuna, Ojos de juventud, Yo bailé con Don Porfirio, La muerte enamorada, Gran Casino, Por tu maldito amor y Mi querido viejo. ¿Trabajó? con todos los directores de cine realizó la música de películas en todas las salas de grabación de los estudios cinematográficos también creó arreglos sinfónicos de la música popular mexicana así como sus canciones más importantes de otros compositores mexicanos como Guti Cárdenas, Ricardo Palmerín Pepe Guizar, José Alfredo Jiménez Alfredo Carrasco y Agustín Lara entre muchos más que entregaron sus letras para que el maestro Esperón Pusiera el piano y los arreglos orquestales, de lo que fue, sin lugar a dudas, una de las carreras musicales más importantes en toda Hispanoamérica. A lo largo de la historia se han presentado numerosos conciertos con la música del maestro Esperón y se estrenó a nivel internacional su Rapsodia titulada México 1910, que contiene música mexicana de la revolución desarrollada a nivel orquestal y coral. Por varios años, el maestro Esperón perteneció al Consejo Directivo de la Sociedad de Autores y Compositores... ...presidida por los maestros Roberto Cantoral y Armando Manzanero. A unos meses de cumplir 100 años, el maestro Manuel Esperón dejó de existir el 13 de febrero del año 2011... ...víctima de un paro cardíaco, dejando un legado artístico que enriquece el acervo musical de México. Pero hoy por ello es que lo recordamos a 12 años de su partida pero su música es la memoria viva sentimental de México. Con este ritmo, vámonos a la pausa, mi querida Yanin, Y regresando, pues nos vamos a recorrer ese singular palacio en entrada poniente
0: de la Ciudad de México. Volvemos, esto es El Cocodrilo. El Cocodrilo regresa después de esta pausa. No te despegues. MBS 102.5 ya estamos de regreso, sigamos recorriendo la ciudad en el cocodrilo con Sergio Almazán, aquí en MBS 102.5. De la composición de Ernesto Cortázar y del arreglo musical del maestro
1: Manuel Esperón, la voz de Eugenia León a esta versión de Traigo un Amor. Por allí de la década de los 40 este tema lo haría famoso, Lucha Reyes, qué diferente se escucha esta versión, la verdad es una versión que me gusta mucho de este tema del maestro Cortázar, de esa dupla que hablábamos hace un momento sobre el maestro Esperón. Y Cortázar, traigo un amor. Pues con este ritmo, ¿te parece, querida Ayannín? Que nos bañamos eh, siguiendo todo. Eh, a ver, vámonos. Estamos saliendo desde aquí y vamos a tomar Paseo de la Reforma. Al llegar al Caballito, ahí a Bucareli Reforma, eh, doblamos hacia la derecha para tomar Avenida Juárez. Eh, estamos viendo en este momento la Alameda Central, vaya que la gente está tomando la tarde para refrescarse en las fuentes de la Alameda. Llegamos a eje central, doblemos hacia la izquierda, dejamos ahora el Palacio de Bellas Artes. Eh, este, Por favor, Víctor, cárgate hacia la derecha, que nos vamos a estacionar donde no debemos, pero ese este cocodrilo eh, se le permite. Nos estacionamos aquí en esta esquina del antiguo eh, San Juan de Letrán, y Tacuba. Aquí déjanos en este edificio de esta fachada Pancupé, que aquí nos quedamos. Sirva este blusecito de mi querida Betsy Pecanins, que para poder ubicar el tema de la tarde de hoy. Pues estamos efectivamente, como ustedes ya atinaron muy bien, eh, afuera de este edificio, este edificio palaciego de la época porfiriana, de estilo... Isabelino, eh, neogótico eh, Arnubó eh, Que es el Palacio de Correos Al caminar por el eje central Esquina Tacuba Propios y extraños No pueden más que admirar Este monumental obra Que al paso de los años Se ha convertido en uno de los símbolos Del centro histórico de la Ciudad de México Se trata del Palacio Postal O de Correos ¿Por qué resulta esta esquina tan importante y tan significativa? Hoy día, pues porque está ahí este emblema de la arquitectura civil de la época del Porfiriato, que es el Palacio de Correos. Pero antes de ese edificio, en la época colonial, estuvo uno de los hospitales más importantes de la Orden Franciscana, que atendía era el Hospital de Terceros, que atendía a los indígenas de la Nueva España. Pero antes de ese hospital estuvo la casa de Tepuisco, es decir, de Isabel de Moctezuma, la hija de Moctezuma II. Ahí, en esa esquina, varias ocasiones Isabel de Moctezuma vio salir a su padre en aquellos periodos de verano del siglo XVI, iniciado el siglo XVI, a pasar el verano en Chapultepec. Ahí, ahí mismo vio la caída de Tenochtitlán y también vio el momento en que los eh, valientes ejército eh, de Mexicas defendieron este territorio en aquella ya famosa noche victoriosa, en eh, aquel eh, junio en que vieron salir a los españoles huyendo de esta ciudad tras uno de los desastres más importantes en esa batalla por la conquista. Por ello, en esa esquina resulta tan significativa e importante. Hoy se levanta portentoso este edificio, que justamente no hace esquina, tiene la esquina ochavada o pancoupé, que es el, el término francés cuando no hace un ángulo de 90 grados y que se corta en un ángulo de 45. Pues ahí, en ese edificio, de esa eh, eh, resulta ahí donde iniciaría eh, en 1907 el gran desarrollo de la cúspide de las telecomunicaciones del porfiriato. Como antecedente se sabe que el 3 de junio de 1901 se asignó un millón de pesos para la construcción de este palacio y que el presidente Díaz colocó la primera piedra el 14 de septiembre de 1902. Su costo total alcanzó la cifra de poco más de 2 millones 900 mil pesos de aquel entonces e iniciado el siglo XX. La crónica de la época escrita por Eugenio Espino Barros dice... El estilo general del edificio se acerca, en sus lineamientos generales, al español antiguo. Posee algunos caracteres del llamado plateresco, que dejó tantas reliquias en México. Su aspecto exterior no puede ser más que grandioso. Está hecho de clarísima piedra blanca. El plateresco que lo realza deslumbra en multitud de detalles, gráciles, columnillas, arcos de medio punto, festones caprichosos que ciñen la balaustrada y los balconcillos arábigos, coronados con escudos, a cuyos lados se destacan figuras de grifos y leones. Corona el edificio una santuosa galería cuyo principal motivo de decoración son las columnas arábigas y los rosetones calados. En la obra de fundición de bronce que completa la ornamentación se puede admirar dos magníficos dragones de fierro fundido que cercan la gran puerta de entrada. Esta se encuentra sostenida sobre mármol y la corona una espléndida marquesina que sostiene a manera de puente el levadizo dos soberbias cadenas colgantes. En ocasión de su inauguración se interpretó la obertura Carnaval ...a cargo de la Orquesta del Conservatorio Nacional de Música... ...bajo la dirección del maestro Carlos J. Meneses... ...así como ese tema que escuchamos de fondo... ...Polonesa Heroica, de Chopin... ...y pintorescos bailes extraídos de la ópera del cid ...musicalizadas por Jules Massenet. Nada resultó más sorprendente en aquella inauguración... ...que la estructura metálica que había cubierto por espacio... ...de seis meses... Ese edificio que ahora era el esqueleto de la edificación más importante del inicio del siglo XX, en plena época del porfiriato. Ahí se había llegado dos de los mejores arquitectos. Adamo Boari, el italiano que más tarde realizaría otro de los edificios emblema de esta esquina, el Palacio de Bellas Artes. Y Gonzalo Garita, uno de los ingenieros civiles más importantes en México, que al estudiar en eh, París aprendió la técnica Eiffel que era edificar con esqueletos de estructuras metálicas así se lo propuso a Porfirio Díaz quien consideraba que no era un material propio para un edificio elegante por lo que le pidió a Adamo Wari que lo cubriera con uno de los materiales más exquisitos de la época mármol, pero también más tarde la propia cantera de Chiluca que fue traída para los fines de elevar a categoría de palacio este edificio ...que marcaba el inicio del siglo XX mexicano... ...pero que también manifestaba una tecnología nueva... ...el correo y las telecomunicaciones. Y así con la orquesta que estaba justamente ubicada... ...en la escalinata, obra de eh, la firma italiana pillonet ...que eh, realizaría en, eh, en una estructura de eh, bronce y mármoles... ...la singular escalinata de estilo palaciego con estos eh, cuatro brazos que estaba suspendida por unos tensores que a simple vista parece que es una escalera que no tiene columnas y que se puede caer. Sin embargo, la ingeniería hacía desafiar nuestra vista y entregaba así en aquel 1907 un edificio con un portentoso patio para las bicicletas y una escalinata que sigue decorando y, cub y cubierta por uno de los domos más interesantes de la Casa Tiffany. Bueno, pues vamos a seguir platicando de este edificio al regresar de la pausa. Pero antes de irnos a la pausa, ¿te parece, mi querida Janín, que demos algunos regalitos para nuestro público que nos está acompañando? Bueno, si ustedes nos llaman al 51-66-125 y nos dicen de qué edificio histórico estamos hablando la tarde de hoy, se pueden llevar un pase doble para El Cuerpo en que nací en el Foro Shakespeare o también un pase doble para la obra Buen Cecilada, en el Teatro Versalles. Yo recomiendo ampliamente esta obra de Gwen Cecilala. Es una historia entrañable, durísima, pero bellísima. Ese para que veas, Mikayani, ese sí es amor. ¿eh? Eh, no lo que hay en ti, eh, como dice el bolero. Pues vamos a la pausa, 5166 1025 Y si ustedes quieren una de estas cortesías, el cuerpo en que nací en el foro Shakespeare, pase doble o pase doble para la obra Gwen Cecilala en el Teatro Versalles. Versalles. Solamente nos tienen que decir de qué edificio estamos hablando la tarde de hoy. Eso es El Cocodrilo. Volvemos.
0: El Cocodrilo regresa después de esta pausa. No te despegues. MBS 102.5 Ya estamos de regreso. Sigamos recorriendo la ciudad en El Cocodrilo con Sergio Almazán. Aquí, en MBS 102.5
1: Estamos escuchando al maestro Daniel Santos en ese tema, imagínate Víctor que después de que tú estés, espere y espere la respuesta de esa su eh, eh, susodicha, lo que te escriba sea para decirte que, ya, que decidió mejor por el matrimonio con Dios, que dedicas a ser monja, pues sí es para que te deprima, ¿eh? sí es para que escribas más de una de esas canciones, todo esto porque estamos hoy eh, hablando de uno de los edificios más importantes, probablemente ustedes podrán decir que ya está fuera de uso el tema de enviar cartas, sin embargo en la pandemia eh, lo que manifestaba el Servicio Postal Mexicano es que se aumentó el, la, el envío, de eh, como la recepción de, este, de paquetería por lo cual el servicio postal mexicano sigue siendo uno de, es uno de los más importantes de América uno de los más eh, socorridos eh, eh, medios de, eh, de comunicación eh, tanto en América como en Europa entonces el papel que juega ...el edificio eh, de correos, eh, la quinta postal... ...es eh, muy importante en la vida económica... ...en la vida de la comunicación para México. Este es un proyecto que iniciaría el, eh, el propio Porfirio Díaz... ...cuando estaba modernizando al país en las telecomunicaciones. Uno de estos primeros eh, ejemplos es la eh, industria ferroviaria. El establecimiento ferroviario en México... ...marcaría de manera definitiva un cambio en la visión de la movilidad, pero también del comercio nacional e internacional. Por ello es que el edificio vecino que acompaña al eh, edificio postal mexicano del cual hoy estamos hablando, pues es sin lugar a dudas otra de las joyas arquitectónicas en México de estilo eh, neoclásico italiano, que es el actual eh, Museo Nacional Antiguo Edificio de Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas de la obra del Porfiriato. Pero, ¿qué pasó después de esa inauguración del Palacio Postal Mexicano. Aquí, otra parte de su historia. De los aspectos singulares que probablemente ustedes al recorrer las calles del centro de la ciudad, en especial esa la de Eje Central Itacuba, cuando uno se detiene a ver este edificio del Palacio Postal Mexicano, uno puede advertir una singularidad que no lo tiene la mayoría de los edificios del de centro de la ciudad, que podemos verlo en sus cuatro lados. Es un edificio que gracias a conservar la planta original, que era un convento, se mantuvo la parte de claustro que fuera el lugar donde se estacionarían las bicicletas y más tarde las motocicletas, que es el medio de transporte por el cual los carteros hacen llegar la correspondencia a los domicilios. El que podamos admirar sus cuatro lados fue uno de los ejemplos arquitectónicos que el propio... Gonzalo Garita, le propuso a Adamo Buari, el arquitecto italiano, que realizaría este plan maestro del edificio. Eh, si nosotros lo vemos sobre el eje central, podemos advertir algunas características de la ornamentación que son verdaderamente joyas de la arquitectura que se hace llamar neoazteca. Si bien es cierto que la arquitectura es ecléctica y podemos ver la mezcla entre el estilo Isabelino, que era este estilo barroco español... combinado también con el italiano... y con el art nouveau francés... Eh, podemos advertir que tiene elementos... de nuestra cultura mexicana... como por ejemplo encontrarse conejos... encontrarse el perro solo escuincle... que están labrados en cantera... y así también como el escudo... del águila porfirista que era el águila real. Eh, estos elementos resultan muy significativos... ...porque acompañaron una arquitectura... ...que poco a poco mezclaba lo internacional... ...con lo vernáculo... ...el Palacio de Correos... ...tiene por eso... ...una, llamada, una arquitectura llamada ecléctica... ...pues mezcla en su estética... ...varios movimientos artísticos... ...siendo el plateresco o el isabelino... ...el predominante... ...pues ostenta fachadas fastuosas ...y sin embargo... ...lo mezcla también con estilos gótico... ...con estilo veneciano y arnubó... ...pero en su interior... Destacan las excepcionales escalinatas, elaboradas con mármoles mexicanos y cantería atraída del Estado de Hidalgo. La tonalidad dorada que evoca el palacio se logra a esa fina herrería de bronce, la cual fue elaborada en la fondería Pillone de Florencia, Italia. Y en la torre principal, el ornamento se lo da el suntuoso reloj, el cual fue importado desde Alemania. Sus muros resguardan grandes obras de arte, entre las que destacan los frescos de Bartolomé Galonetti. Y bueno, con el paso del tiempo, el Palacio de Correos ha sido testigo de la evolución y cambios de la ciudad durante la década de los 50, compartió su espacio con el Banco de México, edificio vecino que se encuentra ahí a un lado y que sería también un, eh, un edificio que se fue transformando conforme pasaron las épocas y los usos, y siendo el Palacio de Correos... Testigo de esas transformaciones Son quizá los dos edificios Más importantes Porque logran como hemos dicho Poder ver sus cuatro lados Y están conectados con ese eh, Ese patio Y esa herrería Que conforma el complejo De los dos edificios portentosos de Iniciado el siglo XX Y el inicio del porfiriato Que daba la bienvenida Sobre la parte poniente del centro histórico A la modernidad el centro de la ciudad en aquel 1907. En 1987, tras los sismos de la Ciudad de México de 1985, alguna de las estructuras de este edificio de Palacio de Correos tuvo, presentó algunos daños, con lo que se pudo descubrir cuál fue la ingeniería que Gonzalo Garita había empleado. Y la sorpresa fue que el sistema de desarrollo de hormigón que había hecho para la cimentación eh, producía un efecto de un movimiento parejo por lo que el edificio ni golpeaba su, eh, su techo de cristal ni, eh, ni lograba que se eh, pudiera establecer un desnivel. Por el contrario, su estructura, al ser flexible, permitió que haya resistido el sismo del 85, el del 2017 y, por supuesto, que mantenga una estructura firme en un, eh, eh, en un perímetro donde los edificios vecinos han sufrido deterioro o hundimiento, como es el caso del Palacio de Bellas Artes o eh, el edificio de la Nacional enfrente del Palacio de Bellas Artes sobre Avenida Juárez. Pues con este ritmo del piano del maestro Manuel Esperón, nos vamos a la pausa, mi querida Yanín, y regresamos ya en el último bloque, ¿verdad?, de este programa, pero antes de irnos a la, pa a la pausa, ¿te parece que regalemos otros boletos?, pues tenemos un pase doble para la obra Inteligencia Actoral en el Teatro Helénico, hacia el sur de la Ciudad de México, que seguramente ustedes saben que esa capilla del Helénico es una capilla que se encontraba en Ávila, eh, en esta ciudad del centro norte de España, eh, y que es comprada por eh, una familia y traída a México y después montada piedra por piedra y ahora es en este lugar. Bueno, pues todo esto lo cuento porque en el Teatro Helénico, ahí en la Avenida de Revolución 1500, se está presentando esta obra de eh, inteligencia actoral, tenemos un pase doble. Si ustedes nos dicen de quién estamos dedicando la música a la tarde de hoy, se llevan ese pase doble y también tenemos dos pases dobles para que vayan como debe de ser al cine, Cinépolis, al disfrutar la cartelera en formato tradicional. Solamente nos tienen que llamar al 5166-1025 y nos digan a quién le estamos dedicando la música la tarde de hoy.
0: El cocodrilo regresa después de esta pausa. No te despegues mbs 102.5 ya estamos de regreso sigamos recorriendo la ciudad en el cocodrilo con Sergio Almazán aquí en mbs 102.5 ahora estamos escuchando la versión de lucha reyes a este
1: tema de cortázar traigo un amor eh, con el arreglo del maestro Manuel Esperón a quien estamos dedicando la tarde de hoy la rocola del cocodrilo pues eh, Déjenme enviar saludos para Ismael Pérez eh, que nos está acompañando. Gracias por estar eh, acompañándonos a través de Facebook Live. También a Luis Felipe, gracias por su compañía. Y a Satlanepantra también enviamos eh, saludos. Les recuerdo que el día de mañana nos vamos a ir a recorrer Iztapalapa en Cablebús. Vamos a eh, recorrer 12 kilómetros de murales en una vista a vuelo de pájaro a través del Cablebús. ¿Quieren ustedes asistir? El punto de reunión es en la Esplanada de Bellas Artes a las 10 de la mañana y e inscripciones en sergio sergio.almazan.com y próximamente les vamos también a eh, anunciar, vamos a, a repetir este ciclo que hemos dedicado de recorrido virtual a 100 años de la arquitectura en México y también lo vamos a incluir con una exposición que se acaba de inaugurar sobre Ricardo Legorreta, ahí en el Centro Banamex. Todo esto un poco más adelante les diremos en la siguiente semana cómo será este proceso para inscribirse a este ciclo. Pero regresando para hablar, ya prácticamente para despedirnos y concluir el tema de la tarde de hoy, que estamos eh, dedicando a los ciento... Eh, 16 años de inaugurado el Palacio Postal Mexicano. Eh, me gustaría, además, sumar a este recorrido que hemos hecho también eh, elementos importantes, como, por ejemplo, que el día de hoy, eh, quizá ustedes no lo saben, pero el propio Palacio tiene un museo, eh, este museo postal y filatélico, pues ahora está en la planta baja. Entonces, cuando ustedes entran sobre la calle de Tacuba número 1, al palacio eh, postal si doblan hacia la entrada es gratuita ¿eh? de lunes a domingo del lado izquierdo ustedes pueden ver esta exposición que tienen de timbres postales de los este un cabebuzón de cómo eran los buzones en el siglo XIX... los diferentes eh, eh, servicios postales que presentaba eh, eh, el servicio postal mexicano y un mural un mural hecho con eh, timbres postales de cartas que nunca recogieron. Entonces, llama singularmente la atención. Les invito a que ustedes lo recorran. Y también, por supuesto, el patio de bicicletas. Este patio donde también hay exposiciones, eh, exposiciones sobre el tema de la eh, de la filatelia en, en nuestro país y en el mundo. Y ustedes, si se dan cuenta, en la escalinata van a encontrar una serie de escudos que tiene que ver con la historia ...del Correo en el Mundo, porque México en 1909 fue sede del Encuentro eh, Mundial de Correos... ...debido a que el edificio postal era un ejemplo de arquitectura... Y de funcionamiento Sobre cómo deberán de ser los nuevos edificios in, Iniciado el siglo XX Sobre el sistema eh, Postal en el mundo Por ello es que ustedes van a encontrar ahí Las banderas y los escudos de los países Que participaron en este encuentro mundial Así es que esta joya arquitectónica Una recomendación de fin de semana Para que ustedes la visiten Y después de ahí se van al lado Al edificio del Banco de México Donde también una joya de la arquitectura ardeco. Deco que está abierto gratuito para que ustedes lo visiten y puedan visitar incluso la bóveda donde ya no hay dinero. Dicen que es más segura, entonces yo digo que ahí hay que ir cuando haya un temblor. Nos vamos y nos metemos a esa bóveda. Dicen que lo más seguro, pues a ver si es cierto. Pues nosotros ya nos tenemos que despedir. Ah, no, tenemos unos minutos. Para eh, eh, recordarles que el, el próximo sábado, pues también vamos a, eh, a hacer eh, una transmisión. Oye, mi crea ya ni estaba viendo si nos íbamos a la Feria del Libro en Minería, a unos pasos de donde estamos hablando el día de hoy, y transmitimos desde ahí. ¿Qué te parece la idea? no? Una Feria del Libro empezando el año de ferias, pues iniciemos con la Feria de nuestra ciudad, que después te andas yendo hasta Guadalajara. Y no transmites desde aquí, así es que pues ya eh, inicia el próximo jueves, así es que el sábado pues desde la feria del libro de eh, minería vamos a estar transmitiendo este programa del cocodrilo. Pues nosotros ya nos vamos mi querida Yanín, pásenla bien, nos encontramos el próximo sábado, por lo pronto se quedan con el doctor Zagal, que no me ha dicho de qué va a hablar, es tema secreto o de qué va a hablar. Ah, la cultura egipcia es el tema que nos tiene preparado. Con razón, lo vi ahí medio, 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 que traía ahí como una serpiente o algo así, pues se trataba del tema. Pues nos vamos con este tema también de quien te escribe cartas de amor secretas y que tiene un marido que es el mismo demonio, pero el otro lado es angelical. Pásenla bien, buena tarde, hasta entonces.
0: MBS Radio presentó El Cocodrilo.